Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Det er Sibirkulle som skyller over landet, og ikke bare landet, men Europa. Og det er mange som lider, men ingen lider så mye som elbilvillister med app-problemer. Dette er Mil etter Mil, en podcast om bil. Husker du selskapsreisen, det toeren som heter Snowroller, hvor de er i Alpene, mm. hvor Stig Helme får hjelpe han fyren i den der, han må hjelpe han fyren med den Bentley'en, mm. eller Rolls Royce'en, hva det er for noe. Jeg tror det er en Rolls Royce. Når han skal kjøre på en bakke, og så står den og spinner på snøen, så han må sitte bakpå, og så spinner jo den bilen sånn sidelengs oppover hele. Sånn er det hele tiden med en sånn gammel laks jeg går. Ja, det er litt deilig. Så min som er sånn halvgammel, får vi vel kalt, kanskje kalle det. Ja, men det er jo... Det er en bil som, som mentalt likevel er 50 år eldre enn de gamle Jaguar'en nå. Ja, det er sant. Ja. Den er, er det 50 år nyere, mener du? Ja. Uh, nå minner jeg meg for øvrig om jeg hadde den her Saab 9000, som den eneste grunnen til at den hadde jo antispinn, uh, og den hadde antispinn feil uh, når jeg ja, kjøpte den. Ja, stemmer det. Og det var en av de største problemene med å fikse den bilen. Uh, det var jo uh, det var jo at den hadde et antispinnproblem. For da lyser antispinn i, I dashboardet, og da får du selvfølgelig ikke bilen egokjent. Mm. Og det her var jo da jeg blant annet måtte til slutt ende opp med å finne en fyr i Polen som hadde spesialisert sig på slaktegammel sab for å finne den delen som gjorde at jeg kunne fikse dette systemet. Så, og det funket jo, og det var jo litt gøy. Men det systemet er det, var jo helt idiotisk, fordi det kuttet jo ikke som sådan drivkraften til motoren når du begynte å spinne. Nej, Det bare kuttet motoren. Åja. Oh, Så en sånn i stedet for at den, liksom, den begynte å bremse på en, et hjul og fordele kraften andre, så nej, du nå spinner vi, så nu bare struper den motoren. Ja. Du vet, når det er sånn karrieregreier og sånn, sånn folk som er under 40 år og under 30 år, og som er kjempeflinke og som har gått på NH og vært med i kore og vært innom McKenzie og vært innom... Ja. De vet ikke hva en sab er. De vet ikke hva en sab er, men poenget er, de har alltid en sånn CV som alltid er sånn perfekt. De ja. Alt er riktig, vokst opp i hommekollen, og man har liksom det riktige håret og de riktige klærne, og man har vært innom de riktige stedene og gjort det, kjenner alle. Alt er liksom helt sånn perfekt. Jeg føler den uh, sabben din grön 9000 med V6 det är er liksom sån bil CV mässigt så är er det en sån det är er nog man liksom bör ha snejet inom det är er väldigt bra att du klart att lura den in även om det kanske inte var det mest lyckliga av ägarskap jag likte den bilen det var bara jag var inte det var inte en bil jag trängt att bli så väldigt gammal med liksom nej det var gøy att äga den och så var det grejt att ha sålt den så det här minner mig för övrigt på har du du har läst Martin Gladwell eller sånt ja Har du lest The Talent Myth? Nej. Eh, for det var jo i McKinsey. De McKinsey drev jo hjelp Enron med å, med å rekruttere. Var ikke det Arthur Anderson? Nej, det var regnskapsbyrådet. Ja, ja. Eh, men de hadde en... Jeg bare prøver å finne det her, for det, det er så sykt viktig. Eh, de hadde en sånn dame som drev og... Altså, hun, hun blev forfremmet hele tiden i det systemet. Eh, I Enron-systemet, basert på en sånn McKinsey-modell som gjorde at hun aldrig egentlig rakk å gjøre noen jobb i den stillingen hun begynte i, før hun ble fremmet videre i en ny stilling. Er det litt som med deg og biler, at du på en måte hopper litt fra bil til bil, så du rekker aldrig å virkelig kose dig med en bil? Tok oh. du den sabben på langtur, for eksempel? Nej, jeg tok ikke den sabben på langtur. Men den klassiken bruker du litt? Den klassiken har jeg brukt ganske mye det siste, litt som vi snakket om i tidligere episoder, så skal jeg gi opp og prøve å finne ut hva hun dama het, men... Uh, Den klassikken jeg brukte litt, det var jo mest fordi jeg prøvde å ta en fyrhjulsgrens med den ekstra en, og da plutselig brått hadde trehjulstrekk. Ja. Um, så da har jeg kjørt klassik litt, så i helgen var jeg hentet juletremen. Uh, det som var litt gøy var at vi, der vi var hentet juletre, så skulle vi også kikke på en sånn bygning som har stått forlatt i vinter. Så det er en sånn lang, sånn der, uh, det er brøyta vei, men så er det ikke brøyta opp til det huset. Uh, det er bare en brøytekant. 
Så da var det jo bare å sette bilen i lavserie og bare mose gjennom snøen og bare kravle seg opp. Hver gang man føler man har bruk for lavgir, da må man bruke ja, ja. det. Og fortelle andre at man har bruk for det. Det som er litt fascinerende med den klassiken er at det er veldig mye med den bilen som ikke er så veldig bra. Du sitter litt for høyt med litt for lite gulv. Den er jo mentalt fra 60-70-tallet. Mye av det er greiene her. Altså, det er veldig mye sånn, men men gud bedre altså den er bra på vinterføret. <laughs> altså den kravler sig frem over at den har jo hatt litt i verste rangeoveren, men det er liksom null stress å bare kravle sig gjennom snøfonder og brøytekanter og terreng og grøfter og alt mulig annet rart. Så det er det som er omfallingen? Ja. Kjøp en klassik? Nej, det er ikke en anbefaling noen, men det er veldig gøy å bruke den hvis du først har den. Ja, det er litt sånn, det er derfor jeg ser for meg kanskje at, at liksom en del av disse folka finner seg kjøre disse Defenderen også. Mhm. Liksom sånn du sitter i kø og fryser mens du hører bilen ruste. Men, uh, men det er ganske deilig når du bare kan liksom, vade den gjennom en elgåpen skråning og gjennom skaven. Ja, det er gøy. jeg er helt enig. Så. Det er ikke alle som har det like gøy med vinter. Disse siste ukene med sånn iskaldt vær og <tøk> snø, kombinationen av de tingene tar jo knekken på elbiler egentlig. Mm. Og det gjelder for det meste alle elbiler. Alle klager på forumene nå. Ja, altså det som er litt sånn litt greia er at elbiler med der vi har kommet i dag er jo ikke designet for det føret vi har i Norge. Fordi Nei. det føret vi har i Norge har du i Norge deler av Nord, Nordamerika eller Midt-Nordamerika. Mm. Um, og det er vel det? Ja, litt det landet som ikke kjøper så mye elbiler. Eller biler i det hele tatt for tiden. Ja, hvem da tenker du på? Det store. USA? Nej, det Kina? andre store. Kina? Det tredje store. Eh, Russland? Ja. <laughs> ja. Men de har vel ikke kjøpt så veldig mye elbiler i utgangspunktet, tror jeg. Nej, det, det var det jeg var litt inne på. De var ikke så veldig opptatt av det. Nei, men, men liksom sånn, sånn at liksom, det er jo litt sånn fordi Einar Gerhardsen og kompisen hans fant ut at bilen er det ingen som trenger, så den skattelegger vi 300 millioner prosent mm. på 60-tallet og så opphevet noen dette 40 år senere, og så dermed så fikk du en litt sånn kunstig modell som gjør at alle i Norge driver og kjøper elbil. Mm. Men det norske, norske forhold er jo ikke designet for elbil. Det er sant. Det hadde for øvrig vært artig å ja, Det går til. an å ha elbil her. Det er ikke det jeg mener. Altså, jeg er ikke helt sånn... Uh, ja, nå har de trukket nisselua ned over ørene igjen, eller huet, eller øynene, eller hvor det er du trekker nisselua når du er en idiot. Men... Og reist opp til Jakutsk, ja. der det er superkaldt typ sån minus 50. Gå och på Youtube och sök upp hurdan det är er att leva i Jakutsk. Det är er det självklart någon som har tagit med ett kamera och funnit ut av. Är någon som har frågat varför? Varför är det gøy att finna av det? Nej, varför lever man i Jakutsk? Och ja, jag tror det är er lite som man ja, det är er ett gott spörsmål. Det är er säkert någon gruv i närheten där. Kan gå till något eller något diamant. Jag har liksom intryck att visst du bor i Jakutsk så är er det inte problemställningen din om du ska ha Tesla Model S Plaid <laughs> eller Mercedes S-klasse, de liksom de tingen du kontemplerar mest, men du intar liksom frukosten din från ja. Ja, då vill du ha S400 diesel och så vill du ha den gå på tomgång hela tiden och så tänder du ut lite sterillys under motorblocken då du parkerar. Då går det fint. Jag var på Svalbard för några år sedan och då där står alla bilarna på tomgång men stöper er på butiken. Ja ja. På den sidan då, vem ska stjäla de bilarna? De är er på Svalbard. <laughs> ja, du kan liksom inte sticka av med dem. Det är er väl kanske lite samma i Jakutsk. Jag syns oavsett att det har varit gøy att ta. Nu är er ju inte detta realistisk av många orsaker men oavsett ta med en hel haug med elbilar dit och ta sån skikkelig sån minus 50 rekkeviddetest bara se hur det funkar. Ja, apropos Svalbardfrö där kan du sysselmannen bara sån åh nej eller gick inte trendet så nu får du dra hem. Så kan de bara sätta dig på flyget och så må du dra. Ja, sån lite överdrivet praktiskt men uh... visst det är er grejt väl då. Visst inte så må du sitter på flygplatsen och vänta. Ja. Ja, det har jag också gjort. Inte för det blev utvist från Svalbard var bara dåligt väl. Ehm uh... Men ja, det är er en del lite sån elbil trubbel. Jag var vill var det något speciellt du tänkte på? Ja, det är er ju någon av dessa bilmärken som sliter kanske lite mer än andra. Ja, för vi är er ju inom en del av dessa forumen och kikrätt och ja. Ja. Följer med. Och de alla flesta alltså det det är er lite sån en del handlar ju om nya elbilbilister som kanske inte har varit helt förberedd på att räckvidden går ner i kulan. Mm. Du har läst om det men inte tänkt så mycket på det. Nej, det gäller inte min bil och så vidare. Nej, det går fint för min del. Går så bra så. Är er inte så kallt här likväl. Nej. Och så har du undrat lite vad batteriet syns är er kallt versus vad du syns är er kallt. Det är er riktigt. Um, jag var ju till Trondheim eh upp tur och tur Trondheim för nyckeln. Det husker vi ju. Är er det kanske flera som husker? 
Ja, den den episoden tror jag det var många som lyttade till för jag hör stadig folk refererar till det. Och ja. synd du synd på dig och kanske mest på din familj som måtte være med på denne strabasiøse reisen? Det er ikke synd på mig, men jeg er takknemlig over for familien som hadde vært med på det eksperimentet mm-hmm. der. Men det er jo da litt sånn snedig, fordi jeg er slett ikke den eneste som opplever litt sånn stress med disse nivåene. Nej. Andre har også noen betenkeligheter som dukker upp nå i kulten. Ja, fordi vi er jo innom litt forskjellige sånne eiergrupper, mm. også fra andre kinesiske biler og så videre, men den liksom veldig rart her. Etter å ha slitt en del med å få ut ladekabelen, leste jeg mig til nødløsningen og trekke nødsnore under, nødsnoren under panseret. Da løsnet den. Når jeg nå skal lade bilen første gang etter nødløsning, så vegrer den å starte. Kan någon svare på om det kommer av at jeg har trukket i nødsnoren? Jag har nå nettopp hentet bilen etter halvannen uke på småfix etter levering. Der oppdaget jeg at vindustørkeren bak var knekt. Ergo må på service igen. Under tiden som vi hade bilen på fix, så sluttet ladingen på lånebilen å fungere, noe som ledde till en del logistikktrøbbel. Jeg hentet bilen min for tre uker siden, men har ikke kjørt den mer enn tre dager grunnet trøbbel. For jeg har kjørt et mer eller mindre feilfri Tesla-liv i seks år, så begynner Nio-livet å gå med på nervene. Nio-livet. Nydelig. Det er litt sånn, du hadde en annen her også. Eh, PSA. Uheldig S8 står fast i swap-stasjonen på Lier. Eh, flatt 12-volts batteri og noe gremlins i maskineriet, visst nok. To stykker lade ved siden av. Jeg har 2% igen og defekt ladeport. Så da er det bare å nyte litt musik og vente. Ja visst, det er en, en, en trivelig måte å se det på. Ja, det, det er ganske snedig, for en god del av disse niofolka, de er... Uh... Det er sånn folk som, som skriver, ja, vi må regne med at det er litt tull. Vi er, vi er forsøkskaniner. Da er det greit. Noen her som vet hvordan jeg får bilen til gå i dvale, hvis den ikke gjør det, uh, hvis den ikke gjør det av sig selv. Problemet oppstod for noen uker siden og gir 300 watt i kontinuerlig parkeringsforbruk. <laughs> Uh, det er veldig mye sånn uh, nettverk er frakoblet 0 km rekkevidde gjenværende av ladingen 39% det var mig i helgen hadde brukt NFC-kort i stedet for nøkkel og da låste ikke bilen sig i garasjen så den hadde jo holdt 25 grader hele natten <laughs> små irriterende ja, det er ganske mye sånne feil som jeg tror jeg ville gjort mig clean clean kokos. Det interessante er at det var flere som rapporterte om nøyaktig de samme greiene som det du fortalte om ja, ja. i den episoden. Det var... Jeg skal bare prøve å finne her, fordi det, det var det var ganske mye rart av sånne drittfeil som oppstår. Finner du noe? Jeg skal snart hente min Jo ES8. Nei, det var ikke så spennende. Skal vi se. Du, må, du må luke ut det hvor folk er positive. Ja, det, de gidder vi ikke lese. Jeg har bare lukket ut en så langt. Ja. <laughs> For folk skriver jo det som er hyggelig også. Beste bilen jeg har hatt noensinne. Hej folkens. Noen som har fått sett på dørhåndtak på S8. Førerdøra på min har begynt å låse sig i åpen tilstand. Håndtaket spretter ut som vanlig. Låsekassa er smurt og håndtaket fungerer inn i, men mekanismen i døra er takk i tak. Nio sier det kommer en fix senere. Men nå, for nå er eneste råd å forvarme bilen. <laughs> jeg gjorde det en halvtime i går uten suksess. Heldigvis kommer jo våren etter hvert. Etter å ha slitt en del med å få ut ladekabelen, leste jeg meg til nødløsningen og trekker nødsnoren under panseret. Da løsnet den. Når jeg nå skal lade bilen etter første gang etter nødløsning, så vil den ikke starte. Kan noen svare om det kommer at jeg trukker i snoren? Prøv å ta in og ut den røde sikringen i midten på høyre rekke under panseret. En anfyr som, jeg har hatt suksess med å hjelpe vajeren tilbake i vajerstrømpen, samtidig som man setter ladepunen inn, slik at vajer får hjelp av aktuator til å returnere. Det er ganske mye folk som er veldig mye mer tålmodige enn det jeg er med å, med å finne ut av hvordan man skal leve med en bil som er såpass lite mediølig. Eller kanskje litt premature i de bilene her, jeg vet ikke. Kanskje litt. Kan nesten låte som at det er litt feil ut og går. Det skal jo sies da at de som skriver ting på Facebook er jo en litt egen type. Det er også mange som sikkert er fornøyde, og som ikke går og skriver om det på Facebook, som ikke er der i det hele tatt. Kan det være? Ja, det er nok sannsynlig. Men det er bare så mange her. 
Ja, så det er så det er så mye hyppigare radio som det plejer att vara vant med på sån på i4 M50 forumet så är er det ju sån ja jag syns att bilden kanske inte går så långt på vintersmånad. Ja, har du förvarmat batteri? Nej, det har jag inte. Tusen tack för topptips. Mm. Och så är er det liksom sån ja, vad har det gjort? Men här är er det liksom sån har nettop laddat men fuck ut ladekabel. Så nej, vet inte. Det jag ville kanske varit uh, leasing hörs ut som en grej deal på de bilderna. Ja, som man slipper och bli begravet med en uh, slik problembil. Jag tror ju också det är er lite sån när folk går in och börjar att läsa man inte har köpt bilen ännu men man vurderar att köpa det ser någon gånger att det är er kommentarer sån hej jag vurderar att köpa bil eller jag har bil i beställning men kan avbeställa nu blir jag väldigt usikker för här var det mycket rart. Här har er en fyr som argumenterar för att han är er prövkanin. Ja. Men liker han att vara prövkanin? Ja, han kära Nio med där den sista tiden när jag andra är er lagt under posten gjort med uppfordringen utfordringen var med bilen. Själv syns jag bilen är er otroligt god att köra, väldigt god egenskap för omlöpet och premium känsla, men också här slutar också mina positiva upplevelser med bilen. Min förra bil en Peugeot 307 diesel från 1999. Ja, aldrig problem med. Nej. Den hade aldrig problem med centrallåsen. Det är er rart det där hur det är er att gå från en bil till 99.000 kronor till en bil som kostar 700.000 kronor att ting är er bitte lite bättre. Det skall det vara. Varför får du poäng hvis du är er en nio? Får man poäng? Ja, det virker så. Du, vi måste sluta att snacka om nio. Det tror jag vi har snackat länge om. Ladeluka har frösa fast, ja. Okej. Okay. <laughs> jag har också varit på Facebook och spionerat lite ute. Kom tillbaka till garaget nu ikväll och du visste att jag har glömt att låsa bilen så den står i gång med full värmning och 9% batteri. Kan eh, kan Här är er en fyr som menar att du måste huska och checka appen på bilen in emellan för att checka att den har er låst sig. Tänk dig då att du sitter liksom, "Åh, jag har fått en e-post, vänta lite, jag måste checka om jag har låst bilen." Så går det som två timmar, låste den bilen för fax. Ja, så du står upp på morgonen och tar deg en kaffe och så checkar du att du har låst bilen. Så, ja, men du har varit ute andra städer och spionerat. Ja, för det är er ju inte bara bilen som är er problemet. Vad annat är er det som också kan vara problematisk? Och det är er ju inte bara på grund av kulden. På grund av värmen. Vad är er det folk sliter med i varmen? Ellers, alltid egentligen. Virker det som? Ladekö. Nej, Audi äger speciellt, men nu tydligen också BMW äger. Blinklysa. Nej, det funkar alltid för det brukar sjuka. Folk sliter ut den bara. Det gör man inte. Nej, men vad är er det som inte funkar? Uh, det är er du har klagat mycket över tidvis och som är appen helt riktigt app. Det, det var jo en av de tingene vi måtte spørre Audi-direktøren om, uh, og som du jo ble svart på, at uh, ja, beklager uh, alle Audi-brukere, den appen, nå skal vi ikke legge ord i munnen på henne. Here at Audi we have a slogan, app is crap. <laughs> Eller serveren skal lages veldig, veldig liten, det er en sånn ja. compact datamaskin fra ja. 2005 som skal håndtere alle nordmenn som skal drive forvarme hele tiden, for det skal man jo. Have you heard the expression, sky is the limit? It literally is the limit. Det sky. Ja, det er litt, det er litt slik. Jeg har jo da sett at folk prøver å hjelpe hverandre. Dette gjelder jo sånn generelt. Det sitter jo eh, menn og kvinner sikkert og har oppskrifter på hvordan ting skal gjøres. Og da fant jeg en litt snurr på hvordan man skulle få appen til å parre. Jeg er usikker på om dette er en Porsche eller en BMW. Det spiller jo for så vidt ikke stor rolle. For jeg synes det han skriver her, det, det fikk fantasien til å rulle videre. Men først, la oss høre hva en person skriver på Facebook som et råd til noen som ikke får appen til å funke. Er du klar? Mm. Restart i bilen. Sett dig in i bilen. Tryck tre ganger, parentes, hurtig, på startknappen, uten å ha bremsen inne, med utropstegn. Når varsel i display kommer om restart, så hold inne volymknappen i minst 40 sekunder til skjermen har restartet to ganger. Ja. Denne procedurn restarter systemet och forbindelsen med app oppdateres. Ja. Og da har du unlocket den hemmelige bossen på, ja. på Game 4. Ja, helt riktig. Du har fått de ekstra kodene. Mm. I GTA så kan du nå kjøre tanks. Ja. Ja. Tomb Raider, eh, Tomb Raider så har du nå ut av det sunkende skipet oppe på landet igjen. Helt riktig. Du har fått fulle magasiner. Fått bas- ja, ok. Tusen du trengte fulle magasiner av Tomb Raider da. Vi, ja. You went there. Ja. Er det feil? Jeg skjønner ikke hva du mener. 
Altså hele spillet handlet jo om at hun hadde sånne veldig korte shorts og sånne veldig spisse pupper. Ja. Og så løp hun rundt og skjøyt på ting mens hun stønnet sånn. <laughs> det var sånn skikkelig sånn porno-stønning. Jeg tror egentlig jeg aldri jeg spilte det spillet noe selv. Nei, det var kanskje ikke greit. Det var ikke helt min greie. Men Filmen med Angelina Jolie var kjempebra. Nej, det var det ikke. Nej, det var det. Nej, det var det. Det var skrekkelig. Men jeg tenker jo, når folk skriver dette her, da ser jeg... Da drev hun også stønnet masse mens hun gjorde sånn tumbling innendørs med en sånn liane. Da ser jeg for meg at folk da sitter i bilen sin, man da sier til sin, sin sambor, eller hva det nå er, du, nu har det kommet et bra råd her på Facebook, jeg går ut i bilen, trykker tre ganger hurtig på startknappen, holder, ikke holder bremsen inne, varsel når varsel i display kommer, så holder man volymklappen inne i minst 40 sekunder til skjønner man rettstater to ganger, og da kanskje funker appen, min kjære. Jeg går ut og tester. Flott, utmerket, da kommer man seg unna sin bedre halvdel, hvis det er det man er ute etter. Men Har du også tenkt på at det kanskje er noen der ute som vi jo har funnet ut at det går på internet og skriver bare tull? Ja. Kanskje vi skal begynne med det? Kanskje vi skal, kanskje vi skal rett og slett gi et råd til Porsche Taycan-eiere med eh, dårlige apper at man bør vri eh, beratte 45 grader eh, hurtig tre ganger, så man holder inn bremsebedalen, tramper på den ni ganger, eh, men ikke eh, så på gasspedalen, så hold inn volymknappen i 45 sekunder, men ikke mer. Og da kan du eh, legge inn appen på nytt. Ja. Eh, se for deg at du har da lånt denne bilen til, eh, til din eh, kjønnsneutrale bedre halvdel. Eh, vedkommende har eh, reist på... Vi driver jo ikke med kjønnsdiskriminering her i podden. På ingen måte. Så det, eh, du, din bedre halvdel eh, har da reist på hyttetur. Har oppdaget på hyttetur at denne bilen eh, går jo... Her er det noe galt med rekkevidden, så jeg må forvarme batteriet. Da kommer jeg meg hjem uten å måtte lade i pølsekøen på Lillehammer. Mm. Men jeg får ikke til appen. Jeg skjønner ikke appen. Så vedkommende ringer dig, og du må forklare dig på telefon denne greia her med at de ikke skal trykke på bremsen og trykke den tre ganger på startknappen og så slå hodet i rattet og tute mens de liksom <laughs> vinker med armene og synger. Tuting er veldig viktig ja. hvis man skal reaktivere appen. Og opp og ned med volymen, ja. Mm. Blinking med lys. Setevarmen må stå, må stå på to, men ikke tre. Ja. For da resetter den ikke. Du må kjøre 160. Ja. Eh, prøv å forklare dette på telefon til noen som en ikke er interessert i apper, og to ikke er interessert i bil. Ja. Eh, mens de er et annet sted enn deg. Ja. Smart. Mm. Det går jo fint. Jeg tror det er tromfer å prøve å hjelpe bestemor å legge inn internett, altså. Ja. Eh, jeg lærte noe nytt angående dette med lading på BMW'er, og dette hadde jeg faktisk, det var ingen sagt til meg før. Jeg føler jo at vi og andre bilfolk har rimelig god peiling på systemer og regler og sånn, litt sånn snurrige ting de holder på med i Tyskland. Visste du at man kan gjøre en innstilling, hvertfall på BMW'er, sikkert på noen andre tyske biler også, slik at ladingen er mer lydløs, for du kan ikke lage lyd i Tyskland? Nej. Så hvis du ikke har trykket av den, så lader bilen saktere. Men jeg tenkte bare, hæ? Det hørtes kjemperart ut, og så gikk jeg inn, det var sørende med en sånn meny hvor du kan velge hvor mye du vil at bilen skal støye mens den lader. Jeg har aldri merket at bilen støyer veldig mye mens Nei, det var det jeg også tenkte på. Dette må være noe veldig særtysk. Dette er litt som at man ikke skal gå ut. Det er jo masse sånne regler i Tyskland. Dette er kanskje den tyskeste reglene jeg har hørt om så langt. Du skal ikke kaste uh, søppel på søndager, tror jeg. Jeg har aldri bodd i Tyskland, jeg har fått forklart noen sånne snodige regler. Det er også noe, noe med vasking av bil, dette gjelder jo Sveits også, så de nordmenn som reiser ned dit og av en av grunnen har lyst til å bo der, de må jo finne seg i alt dette. Men det er en hel haug med regler, blant annet at du må ikke lade bilen for høyt. Nei, ikke skal du kjøre lastebil på søndager eller hva? Nej, det skal man heller ikke gjøre. Men kan man spise currywurst på tirsdager? Det kan man. Hvis man kan alltid spise currywurst i Tyskland. Tre ganger fort på bremsebetalen i 45 sekunder. Ja, ja. Ja, um, nei, vi får vel ta rulle videre nå. Ja, um, det var noe med disse elektriske BMW-ene, var det ikke det? Jo, uh, det har jo dukket opp en ny, eller dette har jo, jeg sa til deg at uh, nå ser det ut som dette blir noe av, da fortalte du meg at det visste du fra før av, <laughs> like the asshole you are. Oh, ja, ja. Men, uh, jeg sa det på en litt sånn måte som at det var litt lattelig at ikke du visste det. Ja. Litt sånn hånlig, sånn, hehehe, <laughs> hmm. det visste jeg. Ja. Uh, men uh, poenget her var jo litt at, at dette har vært ryktet om før, men de siste dagene så har det kommet mer og mer bekreftet at dette blir noe av, før det blir bekreftet, og det er jo... Uh, Elektrisk vogn-type stasjon. Yes, und uh, the fumpf-series. Ja. Så uh, fem, uh, fem-serien. 
ska bli elektrisk också som stationsvagn mm. som betyder att de kommer att sälja mer än fyra av de i Norge. Kanske ja. Jag tror faktiskt jag kan finna på att sälja lite av dessa dagen också. Vi spårar helt på bagageutsplassen. Men uh, ja, den heter G60. Kan det? Ja, karosserikoden ja. 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 Vet inte det er kanske sedan, kanske heter G61 eller kanske kallar bägge för G60. Nu har ju inte detta någon det har ju ingen logik längre dessa tingene. Eh vad de kallar vad BMW kallar bilen sina. Jag har faktiskt inte klart att följa med på det. Men det är er ju också viktigt. Det viktiga är er att ja, den kommer se om elektrisk utgåva när någon har spionerat på den och tagit bilder. Ja, den får en förklädning. Digergrill, men inte men den är er bred men inte så hög. Internet tror för övrigt att det ska bli en version som är er lite rimlig som heter 40, ja. Drive 40 med 8,7 kWh batteri. Det var väldigt specifika tal. De jag fant fram, jag fant i flera städer så någon har nog sagt nog här. Må vi jätte på. Eh, 340 hästkrafter, det är er det samma som i4 E-Drive 40 eller har den 326? Ja, det är er nog i landskapet här. Det kommer också en M50 med 544 hästkrafter som väl är er det samma som på i4 M50. Vi vill också snacka om en ja. Gör det inte? Jo, jag tror det. Det är er det, det kan vi kan läsa. Ja. Um, har du lyst på en elektrisk station så? Ja, då sitter du lavt. Det kan du inte. Jag har knut mot att sitta lavt. Alla har mot att sitta lavt. Nej, jag har inte det. Alla vill ha hög bil. Uh, det är er mest allt vad är er platsen. Jeg merket det når jeg solgte den femserien jeg hadde, at uh, den var ikke sværere enn den Countryman til kona. Ja. I bagasjummet. Det har litt å si. Det har ganske mye å si, altså. Både i forhold til bikke, men i forhold til alt du skal ha med deg, pikkpakke og alt mulig annet rart, liksom. Mm. Så. I4 elektrisk som sedan kommer mot slutten av neste år. Mm. Eller der omkring. Den blir sikkert vist kanskje på våren eller sommeren. Hvor lenge etter så... pleier stasjonsvognen å være på de femserene enn... Året etter. Ja, men når? Er det seks måneder, ni måneder, tolv måneder? Godt spørsmål. På E60 så kom jo uh, sedanen I to, som 2003-modell, mens stasjonssonen bare kom, eller kom først som 2004-modell. Men når var det? Nej, er det ikke et lite halvår imellom der, litt mer enn det? Ja, nei, jeg, det, det er lurt litt på nå, for det, det, det er jo veldig lenge med et år imellom. Er det ikke det? Jo, men de kom, husk på, dette er jo en, dette er jo samme greie som syvserien, at det er en, du får den med diesel og bensin, ladbar hybrid antageligvis, og så kommer da den elektriske tillägg, men da kommer den litt senere. Sånn var det jo med i4 også. Det, vi kjørte jo, det er to år siden jeg kjørte M440i, eller er det ett år siden? Jeg tror det er to. At de, at de fossile versjonene, hvis man skal kalle det, kommer tidligere. Mhm. Och så kommer det elektriska lite efterpå. Men kanske vi har flaks så att de skynner det fram. Mm. Ja, stationwagen var introduced in 96. Mm. Ja, nu var jag långt inne i en sån Wikipedia artikel om E39. Eh, nej, jag tror det här blir spännande. Alltså Jokern blir ju pris. Alltså alla elbilar blir ju dyrare nu. Mm. Eh, så liksom Når, uh, mye er det den Q8 e-tron skal koste nå? Åh, oh, skal jeg finne det frem? For den har jeg vært, fikk prisene vært... på, uh, jeg greier meg til å få dem på mail, så jeg kan undersøke ja, det for den bilen har jo blitt, det har vært sånn presselaunch på nå, den ser jo dritbra ut, det må vi kunne si. Ja. Den ser knallbra ut, og det er jo en knallbra bil, e-tron har jo vært dritbra liksom. Vil du ha prisene? Ja, takk. Uh, 50 versionen koster fra 702.900 kroner. Uh, 50 sportback kostar lite grann mer 734.100 kronor. Detta är er, uh, utan frakt och klargöring. Men 50, 50 har räckvidd som den utgående 55 när er det är kanske nästan lite bättre. Men Q8 e-tron 55 uh, kostar 819.100 kronor. Ja, så det är er er IX pris då. Ja, så det är er på en mil för du har tagit några miljon då. Ja. ja. Det blir ju crowded där också för Mercedes kommer ju med EQE SUV i tillägg. Mm. Ja, det, så da er spørsmålet hvor vil en, en i5 Touring eller en A6 Avant prises av? Litt lavere, men ikke veldig. Ja, men hvor mye lavere? Ikke mye lavere. Nej. For det er liksom, er dette... 
Det liksom för så visste man liksom att den att en femserie var liksom hack under en X5. Men är er en i5 touring hack under en iX. Ja. Det vill jag se. Si. Är er det det? Ja. Vilket av de bilarna tror du kommer att köra bäst? Köra bäst? Ja, det är er ett gott spörsmål för det är er ju er den den iXen har en lite annan utveckling av sin plattform den är er ja. mer elbilaktig än en femserie. Ja, det var inte det jag frågade om. Vilket bil tror du kommer att köra bäst? Köra bäst? Ja. Mm, ja, det kommer han på Nei, utstyr. Nej, det gör det. Det gör det. Irriterar det nog att jag inte säger slår fast att i femmen ska köra bäst. Det är er för det är er det enda riktigt bara. Ja, vi får se. Ja, du får sitta i dessa franska soffan och skli runt där i iXen men så blir förbikört av någon med komfortsitsen i en i5. Ja, detta är er ju jobben min att finna av så jag ska nog ta reda på det. Det vill jag tro. Ja. Vi vi, vi driver med slikt sammenligner og oh, ja, putter ting ved siden av hverandre, og selv når er de ting ikke kan sammenlignes. Er A6 av vanten, når kommer den? Det er vel også i 2024, så det er nok 2024 for begge disse bilene. Ja, fordi, men i5 kommer ut neste år? Det stemmer, men på slutten som sedan, er det jeg har hørt. Ja, på slutten, altså den kommer i september neste år? Ja, det er eller, oktober. Levering Q1 2024. Når åpner bestilling? Det vet vi ikke. Det har er det ikke sagt noe om. De er litt hemmelighetsfulle, de, man, de vil jo ikke si så veldig mye før de på en måte har noe å komme med. Jeg tipper det kommer en sånn pressemelding med at de kjører den i Nordsverige, for det gjør de alltid. At det er sånn, se, her er vi i Nordsverige, og det er kjempekaldt, og vi kjører bil, og den fungerer. Ta en titt. Det pleier du å ha, og så kommer det vel noe mer info. Ja, det blir spennende å se der. Kanskje det blir sånn, sånn bilde med noen masse sort på, og sånn, sånn instrumentpanel eller noe sånt, som er sånn datagenerert. Ja. For det er alltid sånn, og så kommer det en pressemelding om at noe, noen sånn sikkerhetsgreier. Se, mm. se det nye håndbrekket i ja. i5. Ja, krystall, et eller annet. Ja, så blir det sånn ja. syv forskjellige pressemeldinger om den bilen. Ja, og så, så er det en sånn 8K-skjerm som man ikke kan få likevel. Det blir sånn super antiklimatisk når bilen endelig kommer. Ja. Eller på en måte så fikk, det er garantert en eller annen sånn PR-dud med et faktureringsissue som har fått gjennom at de skal drive og gjøre det. 200 forskjellige lanseringer av ting. Ja, ja. Det må man ha. Men folk er interessert, så det går fint. Folk er interessert. Ja, nej, jeg er litt spent på det her. Hvis den holder seg under millionen, så kan det bli veldig aktuelt. Enig. Men uh, det er jo litt sånn der, hva, hva skal man synes at sånn bil har vært da? Nej, hva var den året et femserie kostet for ti år siden? 700 000? Ja, den bør jo prises sånn som en 520 diesel har kostet de siste årene da. Ja, men det er mye mer motoreffekt da. Og nå som moms og avgifter kom på toppen, så blir det jo ikke like billig. Nej, men uh, la oss gå ut for en prising som pre... Altså, ja, som en 520-diesel da, med 80 000 på taket. Bare for å ta et eksempel da. EQS SUV, som jeg kikket på i dag. Mm-hmm. Denne dagen, hvor vi spiller inn dette. Ja. Uh, hva tror du den bilen kostet? Eller ville koste noe ble jo den regget uh, rett før nyttår. Så, så den slipper ja, sånn, av, av, av sportterritorium i hvert fall, så jeg tipper en sånn 1.5-1.6-1.7. Ja, det, er, det ville være 2023-prisen. Nej, det er den prisen den bilen du har vært og kikket på i dag koster. Ja, før avgifter. Ja, det tror jeg. Ja, det stemmer. Rundt 1.6. Og så kommer du et Vet par hundre på toppen, basert på i hvert fall hva i 20 fikk i avgifter. Yes. Så den bilen kostet, eller ville koste til neste år, i en 9.25 tror jeg vi rent oss frem til. Kjell at hele kundegruppen har flyttet til Schweiz da. Ja, det var litt uheldig. Ja, det var jo ja. keep timing. Mercedes Basel, jeg håper dere lytter godt nu, for nu har det mange norske kunder som dere kan prøve å overbevise. Det er jo nesten ikke lov med bil i Schweiz. Du blir jo, får jo fartsbøter hele tiden, og ja. jeg har ikke lov til å vaske og ingenting. Og dette greiene med, med at man ikke kan lade hele bilen i Schweiz, som var en sånn kjempesak, som egentlig ikke var en sak. Fikk du med det? Ja, det var sånn, nå skal vi se hvor forbannet vi klarer å gjøre folk. Ja. Så, her blir det forbudt å lade. Ja, ja. ja da, det jeg visste, Nisselandet her, ja. de har ikke, ja, Sveits som har skjønt det, og så bla, 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 les saken her. Nei, det gidder jeg ikke. Nej, det gidder man ikke. Men det var vel noe som at hvis det blir krig, så kan du ikke kjøre elbilen inn, eller da må vi bruke elektrisiteten til radar. Eller Kommentarfelt på, på Facebook, det er der du finner sannheten også. Ja vill du lade elbilen in det kan du ikke här och så ett sånt ett sånt ymse bilde eller ett land sånt jag köpte Passat diesel min för 100 år sedan och jag ska köra den till Davver jag kör på Aero och den ska ha länge ja, ja. nästa bilen Nisselandet. blir en T4 större <laughs> ja ja 
Nej da, jeg tror ikke det er noen fare for det Det blir nok helt grejt å lade elbil også i Schweiz Hvis man i det hele tatt vil dit da Kanskje for å stå litt på ski Kanskje for å stå litt på ski Say hello to a new era of mental health care Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals With professional therapy and medication management support 100% online You'll experience the all-new Cerebral way an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Hva synes du om EQS-en da? Jo, det er spennende. Det er veldig spennende. Den var ikke så stor som jeg trodde den skulle være. Nei vel? Den er, er det ikke en GLS-kompetitor? Jo, men den er ikke noe større enn en GLS. Nej, det er det vel ingen som forventer. Det, det er jo et tankskip av en bil. GLS-en, Marius, fasongen på den. Hva vil du, hva vil du si? GLS-en, altså ikke EQS-en, men GLS-en. Ja, hva med den? Fasongen. Den er brauten nå. Ja, men bak. Hva er det den kan brukes til, annet enn? Ja, vi har varit inne på det lite tidigare. Var baken tidligere. på ja, chockbräck. Det och likbil. Likbil? EQS ja. Nej, ursäkta, GLS. Mm. Är er du kännig? Mm, inte helt. Nej, kanske lite, kanske inte. Jag har ikke sett så många slike bilar runt omkring. Tidigare var det ju Cadillac man brukte med denna glimrande 3,2 liters V8-en mm. som är er tuslet runt. Uh, er du også sådan som Johnny Smith, som har en sådan greje for hørses? Nej, ikke egentlig, men jeg, jo, jo, jeg kan snakke lidt om det faktisk, hvis man vil. Men pointen er GLS, altså dieselversionen eller den du får med V8 benzin og ja, lidt forskellige. Den er jo veldig firkantet bak, mens EQS er mye mer avrundet. Den ligner faktisk ganske mye på uh, G, uh, EQC. Nu siger jeg fejl hele tiden. EQC er den elbil. <laughs> ja, det bliver veldig forvirrende. Ja, det bliver veldig forvirrende. Er det EQL, eller EQS eller EQD eller B eller F eller A? EQ. Ja. Den har. EQQ. Um, fik jeg vite. Den har ikke elektrisk 3D seterad. Nej vel? Det er lidt stuslig, når du betaler 1,9 millioner kroner. Da. Ja, det vil jeg sige. Det er jo lidt kipt. Da må du jo ligesom trå til selv da. Du drager sådan snorer og dytte og håber. Det blir jo fryktelig pinlig hvis han i Volvo EX90 kan justere 3D-seteraden elektrisk. Og det er litt sånn rart, fordi du kan justere seteraden i GLS elektrisk, mener jeg å huske. Ja, det tror jeg. Altså den 3D-seteraden. Jeg hører bare hvit støy nå. Gjør du det? Nå er, nå er, nå er, nå er jeg så forvirret om hva vi snakker om. Ja, kanskje vi skal snakke litt om CLS? Ja, eller, eller GLA. Eller EQS. EQE, hvilken var det igjen? Ja, det er veldig forvirrende. Det ligner ganske mye på hverandre, det dette her. Ja. Men i motsetning til en del av de andre, er dette mulig å lyse på? Ja, ja. Altså, dette her er en maktdemonstrasjon. Hvis du har en familie med sånne viktige barn som har sånne hemingdresser på sig ja. eller koll, eller hva det nå er, som skal gå fort og litt uhøflig forbi folk i langridsløypen og ja. rope, løype. Her er mine og Herman. Helt riktig, fordi det er viktig at barna får trent, og far er bak med sånn lykt på hodet, og sånn korrekt lue som varmer på alle de riktige stedene. Og du har med slalomski sikkert veldig mange, fordi barna skal jo selvfølgelig trene på alle mulige slags sånne grener. Det er, det er utforski og supergerski og ja, mye ski, 
alle disse tingene, hvis du skal være sånn superforeldre, du skal være korrekt, og du skal ikke bli ugglig sett på foreldremøte, for du kan jo ikke kjøre en sånn dieselbil da, altså et passat med to liter diesel, det går ikke. Men du må på subtilt vis øh, vise alle at du er vellykket, at du har vunnet, Det er en perfekt familie, hvor alle er pene og glade, og har hytte på sånne steder hvor det er viktig å hytte, i nærheten av alt. Med ski in og ski out, selvfølgelig. Ja, da tror jeg den bilen kommer til å sitte veldig godt. Ja. Det blir jo som en Range Rover, bare at du ikke trenger å forklare noen hvorfor du har kjøpt den, for det er jo åpenbart, det er jo en elektrisk Mercedes som er gigantisk, og som har plass til alle barna og familien og alle fine gavene. Jeg, jeg begynte å tenke, begynte å tenke på når jeg var på skimen, bikkja for to år siden uppe på är uppe mot Sångsvån och eller från Sångsvån. Och där er är en sån sån fyr i sån han har sån stor rövinsmage eh, men väldigt tunna ben. Är er det en väldigt röd mage? Nej, men han har han har sån sån mage en sån sen middag efter kontormiddag är mage. Mm. Men han har också massa sån dritad dyrt kit. Og han har då tydligen löpt upp det till eh vad heter han heter? Ulvosetter. Ulvosetter. Ja, Kännungen typ. Ja. Ja. Og kommer nedover en sånn lang bakke, og han driver og høyer, løype, løype, ja, veien! Og sånn skikkelig, han tydelig han skal slå sin egen pers da. Og jeg kommer gående med hunden i bånd, i sånn, sånn stikk som driver. Og han, og Bikkja går jo fint på høyre side, men han driver og skriker så mye at Bikkja blir dritstresset, <laughs> og stikker jo da til venstre, rett foran han fyren. Så den klipper jo han over knærne, så han tar altså det mest fantastiske sånn, forover, altså det ser ut som man hopper ski på 40-tallet, du vet den der hvor du står sånn lent i sånn, med samlet bein fremover, ja. han stuper sånn med tryne først eh, og ruller nedover da, så jeg prøver å hjelpe han opp da, og da, altså jeg, jeg, jeg skulle tro jeg var på Rorbua Unnkøtt han var så forbanna oh, ja. så da var det bare han ligger der og går sin vei altså, hvis ikke du har hjelp, så får du ikke hjelp men uh... man skal være forsiktig med slikt, vet du, det er noen advokater blir avskiltet, men det er stadig mange igen, som kan ta deg til retten og gjøre livet surt hvis man uh, faller ja, jeg det... tror han først måtte finne igjen bilen sin som antageligvis i dag ville vært en EQS SUV men, uh... mest sannsynlig ja. har men, du ja. lyst på EQS SUV? jeg er foreløpig litt ute på dette EQ-designet altså jeg klarer ikke helt å bli sånn superkompis med det for å være helt ærlig en ting som er litt artig er at den er, det, er orgi, det er standardutstyr med lakert helt ned så hvis du velger en annen farge enn uh, sort så får du da det som ellers ville vært sånn plast er lakert sort, blankt, det var litt kult ja ellers er jo da denne hyperscreen med tre skjermer i en et sånt heftig panel som ikke kan ripes så veldig lett påstår Mercedes. Det er standard på den 580-versjonen. Men den tror jeg egentlig ikke man trenger. Du har jo en som heter 580 som koster fryktelig mye. Det er den Mercedes-importøren har regget opp nå. Den har det som standard, men hvis du går for 450-versjonen så koster det 75 000 kroner ekstra. Men ja. hvis du da dropper hele det der panelet ja fordi altså, når du kjører og de andre ser dig med den perfekte familien din, og alle smiler og er glad og ingen krangler, mm. og det er mange ski ombord, og skistøvler, og skjøytestøvler, det er viktig, det må du også ha. Ja, ja. ja det, er en helt, det er en egen greie. Skjøyteutstyr og vanlig skiutstyr, det er to helt forskjellige ting, det må du vite. Mm. Det har man råd til, da kommer ikke noen til å se på insiden og gnåle om at du ikke har den der hyperscreen i en EQS 450. Nu har jeg kørt nogle av disse bilene. Tomine, hvor er hvor er racingstøvlerne ja, til ja. til Didrik? Ja. Uh, Didderen må komme sig ut på træning. Helt rigtigt. Så jeg, mitt mit toptip, hvis du er partner i et land vigtigt sted og du synes det er lidt grejt at snikke køen på matforretningen eller uh, som etron ejer gå ind og ha på sig sådan illeluktende træningstøj. Hvis du er en sånn type, så gå for den 450-versjonen, tenker jeg. Fordi den koster jo en god del mindre, og du må ikke utstyre den helt crazy, for den har ganske mye standardutstyr, og den skjermen du får, du får to skjermer innvendig. Ja da, det er litt du får, skjønner du. Dropp den der hyperscreen-skjermen til 75 000. Kjøp heller et litt sånn skrytete Bangolufsen-stereoanlegg og ha hjemme. Ja. Sånn at hvis noen kommer på å besøke deg, så ser de at oh, ja, ja, her, er det, her er det snadder. Så da sparer du en del penger, og du får uansett 611 kilometers rekkevidde. Altså, 
What's not to love? Apropos sånne gjerninger, jeg var jo i telefon med deg om dagen for øvrig, når jeg var kjørte hjem fra jobb. Da kom jeg oppover langs ring 3, og skulle opp, opp, opp til liksom Bærum. Jeg var rett for noen tunnel. Vi har sett på lokket etter Radiomshospitalet. Granfossnellen Og så var køen veldig lang Den begynte nede ved Radomhospitalet Så tenkte vi, nei, men greit Og da ofte så kjører jeg bare nede av CC Vest Og så kjører jeg runden rundt Men tenkte jeg, nå skal jeg gjøre Så ser jeg en sånn fyr i en sånn Kia En Kia, en ny Kia-elbil Han bare liksom presser seg inn i den køen Tenkte jeg, ok, greit Nå skal jeg gjøre et litt sånn Assholy sosialt eksperiment Nå skal jeg se om jeg klarer å tvinge meg inn foran han Ja, det er gøy Du skal gi han en liten lærepeng Eller se om han liksom godtar at noen gjør mot ham Som han har gjort mot andre Jeg tenker at hvis du sniker Så må du på en måte la andre snike også Hvis ikke så lever du etter at det er en regel for deg Og en regel for alle andre Ja jeg klarte å sneke meg inn foran han duden i den kian, og da ble det helt åpenbart. Ja, likte han det? Nei, det var en regel for han og en regel for alle andre. Fordi da begynner han å blinke med lysene og sånn. Og så skal han kjøre forbi meg i kollektivfeltet etterpå, og da rabler det helt foran. For det så jeg jo ikke før jeg satt i telefonen, og da lå jeg liksom litt over i det kollektivfeltet. Så da var det bare tuting og lys, og så kom han opp på siden av meg da, ned med vinduet. Så visste jeg ikke hva jeg skulle gjøre, så jeg tok bare en og røkk tunget han og da ble han altså så forbannet du ser på han at han liksom bare sånn han aner ikke hva han skal gjøre med det greiene kan man gjøre sånn? funker det? det kan man helt sikkert, men han var helt sånn satt ut da han ble hjelpa tunget til så da svingte han av, og så så han stoppe bilen før han snudde den og forsvant liksom så det var ikke du som var og hadde håndgemeng på E18 utenfor bilen av Skøyden? Nei, det var for øvrig ikke han og den hvite BMW-en heller som har fått all skylda for der. Han var bare first in line bak til greiene her, han er kjøreskolelæreren. Jeg så noen skrev, jeg håper det går bra med Tesla-eieren. Det synes jeg var fint. Ja, det var han som ble dratt ut av bilen og forsøkt banka opp. Men var det banking, eller var det kosing? Hvis du ser på videoen av dette her, for de som ikke har fått med seg, det var håndgemeng på skøyen. Ja, det var ikke noe mer enn det. Det var noen som filmet det. De stoppet midt på veien i venstre felt, og så slåss de litt. Men det så mest ut som de ga hverandre en varm klem. Har du sett den første Bridget Jones-filmen? Ja. Fordi en av de beste aspektene av den filmen er jo når Hugh Grant og Colin Firth slåss, sånn som... Menn tror de slåss på en måte Men de slåss egentlig sånn Og det er sånn voksenknuffing Bryting Ja, det er sånn draing i skjorter Og kloring Og det var jo litt det som foregikk der nede Revning av dunjakke Det så altså så patetisk ut Ja, det så ganske puslet ut Du, vi må runde av denne episoden Men jeg har tatt et lite glimps på Finn I dag med Ja, det her jeg har plukket ut I dag er tema Røverkjøp Hvis du skriver inn røverkjøp på Finn Ikke røverkjøp altså Nei, men røverkjøp Da Da er det fire alternativer den første er en Mercedes-Benz C-klasse E350 hybrid fra 2018 gått 124.000. Den koster 250.000 kroner. Ikke et røverkjøp. Nei, men ikke... Det er en helt grei pris for en veldig kjekk bil. Skal vi rett og slett bare kalle det et kjøp? Ja. Så da har vi skværet ut rubrikk nummer 1 av røverkjøp som ikke røverkjøp. Audi Q4 e-tron. Ønsker du bil før MVA-vektavgift kommer? Unnskyld at jeg roper, men det står i kapslokk i heddingen fra Birger Enhaug. Selvfølgelig. Vet du hva? Vi skaper en gyllen mulighet for deg som ønsker et røverkjøp. Bilen du ser på har det vi kaller weekendpris, og vil gjelde frem til og med 23. i tiende. Hæ? 2022 Så her er det ikke noe vits å nøle Som åpenbart noen har gjort i to måneder nå Bare ring Første mann til Mølla Her er et lite hemmelighet Det er ikke noe kø Nei, det er ingen kø Så den e-tron junior Står nå til salg hos oss i Oslo Det er veldig gøy Fordi den koster jo 519.000 kroner Og det er vel det de koster Men denne bilen er jo på skilt Allerede Så den får ikke noe MVA-vektavgift. Så den bilen her kan du kjøpe til neste år. Titelen her har ingenting å si. Så da tar vi og krysser ut den også med en stor, feit rød. Da er det to contenders igjen i vår mini-jule-røvekjøp. Dette liker jeg veldig godt. Nå er jeg spent. 
Og her skal du få lov til å prøve å gjette bilen. Ja, den, gjerne. Og du skal få oppgitt prisen. Ja. Den koster 120.000 kroner. Ok. Den er registrert i 2012. Nå ja. Den har gått 54.800 kilometer. Det var litt. Dette er en meget godt velholdt XX, mm-hmm. som kun har gått 54.800 kilometer. Bilen har stått i oppvarmet garasje siden den var ny, og har dermed ingen synlig rust. Nå vel. Usynlig rust, ja. det er det mye av. Det, det, det her er topp tip Usynlig rust er verre enn synlig rust Er ellers veldig fin Og alle servicer er, er fulgt Har du en idé om hva dette er for noe for øvrig? 120.000 kroner 12 modell Ja, den, det er en dieselbil Ja, det skulle jeg til å si Er det 2 liter eller det er ikke 1,9? Er, eller er det 1,6? Det er, innskyld, det er en bensinbil oh, no, really? jeg, jeg ble lurt litt av hestekreftavtaler Som er veldig typisk for en uh, dieselmotor mm. Dette er en 1,2 liter. Det er et folkevognprodukt. Ja. Ja, det er en polo. Nej. Nej, det er ikke en polo. Dette, bare for å oppsummere sånn at du, du vet hvor dette bygger opp, 120.000 kroner, mm. 54.000 kilometer, 105 hestekrefter, 1,2 liter, bensin. Dette er et røvekjøp på en veldig flott bil med lav kilometer. Golf. Even worse. Det er en Golf, Golf Plus. Det er en Golf Plus. Ding, 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 ding. Og ikke bare er en Golf Plus, det er en enda verre Golf Plus, fordi den har hvilke girkasse? Den er, den girkassen går i stykker. Den DSG-kassen som går i stykker. Ja. Så det var tre av fire røvekjøp avvist. Ja. Dette burde jo selvfølgelig finnes i en annonsekontroll, avvist, men vi gjør det for dem. Ja, det, de kunne gjort det. det, var, det var, den girkassen var vel tidvis så dårlig at danske drosjeeiere ikke kunne kjøre Passat, noe de alltid pleier å gjøre. Ja. Jeg vet ikke om det gjelder akkurat den som har er koblet til den 1,2 liter, men ok, spiller ingen rolle. Siste contender. Mm. Selger nå gamle godbilen. Det er en fungerende grei bil, som har vært i daglig drift i snart to år. Den har litt overflaterøst. Og er turkis. EU er god til 6. januar 2023. Den har haft en del fukt, og det har vært lokkasje i soltaket. Har limt igjen taket med tekksju. Er noe feil som vi mistenker, enten startmotor eller sensor som må byttes, da du må gi litt gass samtidig som du bruker tenningen for å starte den. Venstre kjørelys bak fungerer av og til ikke. Vet ikke hvorfor. Bilen selger som den er. 6000 pluss omregistrering. Ferdig prutet, og selgeren ikke får mindre. Dette Nei. er en 1998 turkis polo. <laughs> Dette er et røvekjøp for den som vet litt om bil. Og hvis ikke den blir solgt snart, så kommer jeg med en ultimate brukt biltrusselen. Da tar jeg en selg gjennom EU og setter opp prisen. Betraktelig. <laughs> Men er det fremdeles et røvekjøp? Eh, nei du, Jeg føler at den bilen her har jo Den har mye krokan Men ja, den, den har, har også et piggdekk liggende i baksetet <laughs> Så jeg føler at vi må avvise alle røvekjøp eh, Prompte Og si at eh, vi prøver igen i morgen Ja, vi gjør det Mil etter mil En podcast om bil Er en podcast fra Finansavisen Programleder er Håkon Sæbø og Marius Mørk-Larsen. Producent er Lars Brenden Skram. Podcast- og videoansvarlig er Marius Mørk-Larsen. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.